0: Hola amigos, continuamos con la lectura del libro Le dije a Dios a las citas amorosas. Hoy leeremos el capítulo 15 que se titula El romance Guiados por Principios. Siendo guiados por principios desde la amistad hasta el matrimonio. Jason y Shaylee aún discuten sobre el momento exacto cuando se conocieron por primera vez. Un jueves por la noche, después del estudio bíblico y el grupo universitario, Jason se le acercó y se presentó. ¿Cómo estás? Le preguntó extendiendo su mano para saludar a Shaylee. Me llamo Jason. Te he visto en otras ocasiones, pero no he tenido la oportunidad de presentarme. La chica de cabello negro sonrió y dijo. Me llamo Shailen. Y si nos conocimos, lo que sucede es que no te acuerdas. ¿De veras? Dijo Jason, sitiéndose un poco avergonzado. ¿Estás segura? Oh, claro que estoy segura, dijo ella reci- riéndose de buena gana. Fue a principios de la primavera. Tú estabas sentado frente a mí y alguien nos presentó brevemente, pero no te preocupes, soy fácil de olvidar. Eso es imposible, protestó él. Estoy seguro de que te, acordaría, te recordaría si nos hubiésemos conocido antes. La divertida conversación estableció las bases para una prolongada amistad. Todas las veces que Jensen se encontraba con Shaylee, se acercaba ella y le decía: Hola, me llamo Jason, creo que no nos hemos conocido anteriormente lo cual siempre provocaba risas. En los próximos meses comenzaron a conocerse mejor. Como ambos pertenecían al mismo grupo de amigos, a menudo se reunían con un grupo de chicos y chicas en el restaurante Sari. Los universitarios pensaban largas horas hablando y riendo mientras disfrutaban de una taza de café. Shaylee siempre bebía té, Jason tomó nota de ese detalle. Ese no era el único detalle que estaba notando, estaba descubriendo las profundidades de su personalidad. Ella era de personalidad quieta, pero cuando hablaba lo hacía con sensatez y seriedad. Sabía cómo divertirse y también cuándo tomar las cosas en serio. En la iglesia siempre podía encontrarla sirviendo o ayudando a alguien. Los domingos se ofrecía para trabajar en el salón de cuidado de niños y en el grupo de universitarios Muchas chicas la buscaban solicitando su consejo y apoyo. Por su parte, Shaylee estaba haciendo su propia investigación de reconocimiento de Jason. Había notado su calurosa sonrisa y la bondad que demostraba a todas por igual. A ella le impresionaba su auténtica relación con Dios. No estaba fingiendo, era real. También le agradaba el hecho de que podían compartir como hermano y hermana. A Shaylee le gustaba estar con Jason. ¿Sería posible llegar a ser algún día más que amigo? pero tomó la decisión de no preocuparse por ello todavía. Si sin verlo, Jason sí se estaba preocupando al respecto, o por lo menos pasaba gran cantidad de tiempo pensando en el asunto. Al ir conociéndola, iba marcando una por una aquellas cualidades que estaban en la lista respecto a lo que deseaba encontrar en una esposa. Se encontró pensando en Shaley durante el día y anhelando el momento de poder verla otra vez. No puedo sacarme a esta chica de la mente, le dijo a Dios en oración una noche mientras daba vueltas. En la cama, lleno de intranquilidad y sin poder dormir. Señor, Shelly es todo lo que he deseado de una joven. ¿Qué debo hacer? Sin fórmulas. ¿Qué haces cuando crees haberlo hallado a la persona con la que deseas casarte? La amistad es maravillosa, pero ¿cómo debes proceder? ¿Cómo comenzar a conocer a ese ser especial de manera más cercana y profunda? La Biblia no provee un programa que sea útil para toda situación, al intentar movernos de lo que ha sido una amistad hacia el matrimonio. Nuestras vidas son demasiado diferentes, nuestras circunstancias son demasiado únicas, y nuestro Dios es demasiado creativo para tener una sola fórmula para el romance. Las formas de cómo Dios junta a hombres y mujeres son tan variadas como los diseños únicos de los copos de nieve. Nunca son exactamente iguales, pero así como un singular copo de nieve puede formarse solamente en una temperatura de precipitación precipitación específica. Un romance que honra a Dios solo puede formarse cuando hemos seguido patrones y principios divinos. Me gustaría poder bosquejar en este capítulo un nuevo patrón para las relaciones que nos puede servir de ayuda para evitar los problemas que a menudo nos encontramos en las citas. Las etapas que propongo no son una solución mágica a estos problemas ni tampoco son las únicas maneras en que el romance sea de desarrollar pero pienso que nos podemos ayudar a desarrollar relaciones románticas basadas en los principios divinos. Esas etapas son amistad casual, amistad profunda, intimidad con propósito e integridad, compromiso. Vamos a examinar algunos ejemplos que nos pueden servir como guía a través del y ahora qué en las relaciones. Al hacerlo pondremos a apreciar cómo funcionan estas cuatro etapas del romance que honra a Dios. El primer principio aplica a la etapa número 1. Recuerda tus responsabilidades dentro de la relación. Imagínate que te encuentras en un auto en la carretera en medio del desierto. No hay nadie en la vista y el llano pavimento frente a ti parece no tener fin. Tú sabes que el vehículo puede co... Corre a alta velocidad, pero no sabes a cuál velocidad exactamente, te gustaría probar, nadie te va a ver, ¿por qué? ¿por qué no intentarlo? Decidido, pones el vehículo en alta velocidad mientras las revoluciones hacen rugir el motor al desplazarse por la carretera, ahora imagina que de nuevo estás en el auto, pero en esta ocasión un querido amigo tuyo se sienta a tu lado, y en vez de estar en una carretera aislada te encuentras en el mismo centro de una congestionada ciudad rodeado de otros autos y peatones, entonces desde la esquina puedes ver un vehículo de la policía, ni siquiera se te ocurre pensar en la velocidad. Te desplazas por la calle de la ciudad lenta y cuidadosamente, ¿cuál es la diferencia entre los dos ejemplos? La diferencia es que el primer ejemplo eras una persona aislada que solo tenías que preocuparte por ti mismo, pero el segundo ejemplo te ubicó en relación con otras personas. Si chocas el auto, serás hallado culpable por la vida de la persona que está sentada a tu lado. Tu imprudencia también podría en peligro las vidas de los otros choferes a tu alrededor. Y finalmente, la presencia de la policía te hizo recordar las leyes del tránsito que debes obedecer. Por lo tanto, manejaste con cuidado. El mismo principio se aplica a las relaciones románticas. Si al comienzo de una relación lo único que tienes en mente es tu propia persona, ¿Me querrá esta persona? ¿Seré un buen esposo o una buena esposa para mí? Te involucrarás en una relación demasiado rápida y probablemente en el camino le pasarás por encima a otras personas. Pero si mantienes presente que tus acciones afectan a los demás, podrás tomar la decisión de proceder cuidadosamente y con cautela. Cada vez que sientas atracción por alguien, piensa que te estás involucrando en tres tipos de relaciones. Tu relación con la persona en la cual has mostrado interés. Las relaciones con las personas que te rodean, incluyendo amigos y familiares, y aún más importante, tu relación con Dios. Tienes una responsabilidad hacia cada uno de ellos. Hablando conmigo mismo. Personalmente trato de recordar estos tres tipos de vínculos cada vez que me encuentro interesado en una chica. En las etapas iniciales de la atracción, encuentro... Difícil pensar con claridad, de inmediato debo recordarme cuáles son mis responsabilidades y el resultado es que por lo general tengo una conversación conmigo misma bastante parecida a la siguiente. Josh, ¿qué tipo de relación es la que tienes con esta chica? Pues, ella es una hermana en Cristo a la cual debo tratar con absoluta pureza. Exactamente, ella no es simplemente una cara bella, una posible esposa. Claro que no, ella es una hija de Dios. Dios tiene un plan para su vida. Él la está formando y moldeando en algo especial. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad hacia ella? Mi responsabilidad es asegurarme de no ser un impedimento en lo que Dios está haciendo en su vida. Debo animarla a mantener su enfoque y dependencia en él. Eso está bien. Y entonces, ¿hacia quién es tu segunda responsabilidad? Mi segunda responsabilidad es hacia las personas que me rodean. ¿Tales como? Tales como las personas que forman parte del grupo de la iglesia los no creyentes que observan nuestra relación y hasta mis hermanos más pequeños que ven la manera en que trato a los jóvenes. ¿Por qué te debe importar cómo ellos piensan? Porque tengo la responsabilidad de mantener la unidad del grupo aquí en la iglesia, ser ejemplo del amor de Jesús para los de afuera y para otros creyentes. Y tu responsabilidad primaria es hacia Dios, ¿cierto? Exactamente. Soy responsable de mantener mi andar puro y de servir a los demás como lo hizo Jesús y de amar a mis vecinos tal y cómo me amo a mí. Preguntas como esta nos pueden ayudar a adquirir la perspectiva correcta aún desde el principio y pueden determinar si una relación honra a Dios o simplemente busca la satisfacción personal. Romper con los antiguos y dañinos patrones de las citas típicas exige que dejemos de vernos a nosotros mismos como el centro del universo donde las demás personas dan vueltas a nuestro alrededor. Antes de involucrarnos en una relación, primero necesitamos procurar la sobriedad al hacer un análisis de cuáles son nuestras responsabilidades. Número 2. Procura primero una amistad profunda. Etapa 2. Mi hermanita de 4 años de edad estaba tan emocionada por ver salir de la tierra las primeras soles durante la primavera, que tomó un puñado de los capullos que aún estaban sin abrir y orgullosamente se los entregó a mi mamá. Mi madre se sintió desilusionada por la impaciencia de mi hermanita. «Los tomases demasiado pronto», dijo ella. «Las flores son más hermosas cuando las dejas florecer». A menudo, nosotros también somos culpables de la misma impaciencia en nuestras relaciones. En vez de esperar hasta que la amistad florezca completamente, nos apresuramos hacia el romance. Nuestra impaciencia no solo nos cuesta el precio de la belleza que hay en la amistad como solteros, sino que también puede colocar nuestro futuro matrimonio sobre terreno movedizo. Los matrimonios sólidos son los que han sido edificados sobre un fundamento sólido del respeto mutuo, el aprecio y el compañerismo que es producto de la amistad. Cuando nos sentimos atraídos hacia alguien, nuestra prioridad debe ser edificar una profunda amistad. Generalmente creemos que relacionarnos romántica y exclusivamente nos va a acercar en forma automática el uno al otro y nos permitirá conocernos mejor. Pero esto no siempre sucede así. Aunque el romance sí puede ser un vínculo más emocionante, también puede fomentar ilusiones y encapichamiento que esconden el verdadero carácter de cada persona involucrada. Recuerda que tan pronto como damos rienda, suelta a nuestras emociones, por medio del amor romántico toda nuestra objetividad comienza a desaparecer. Es por esta razón que debemos enfatizar el desarrollo de una buena amistad como un posible y futuro compañero antes de introducirnos en el romance. Actividades que intensifican la amistad Lo principal para una joven y un joven es procurar conocerse mejor como individuos, lograr captar una visión precisa e imparcial de la verdadera naturalidad del otro. ¿Cómo puedes lograr esto? En primer lugar, en vez de echar a un lado sus rutinas diarias con tal de pasar tiempo juntos, busquen aquellas oportunidades en las que puedan incluirse en el mundo real del otro. Procuren participar en actividades que sirvan para que ambos puedan compartir en el ambiente del otro, familia, amigos y trabajo. Así como en sus respectivas áreas de ministerio y servicio. Para Jason, cuya especialización universitaria es el español, esto implicaba extender una invitación a Shelley para que lo acompañara a la iglesia donde él ayudaba como traductor un domingo por mes. Esta actividad sirvió para que Shelley pudiera apreciar, aunque previamente, el amor de Jason por el idioma español y por la gente de habla hispana. En otra ocasión, Shelley le pidió a Jason que le ayudara a dar la clase de escuela dominical. Para los niños de quinto grado, si bien durante las actividades pasaron la mayor parte del tiempo en grupos, ellos se conocieron mucho mejor y también profundizaron en su amistad. Cosas que se deben evitar Mientras la amistad progresa, debes evitar hacer o decir aquellas cosas que se expresan amor romántico. Durante la etapa en que se está cultivando una amistad profunda, no es el momento ni el tiempo adecuado para hablar sobre un posible futuro juntos. Este debe ser un tiempo para conocerse mejor Para servir a Dios juntos en la iglesia y para escuchar atentos la guía de Dios, no trates de controlar o manipular la situación al coquetear o hacer insinuaciones respecto a a tus sentimientos románticos. Y por favor, no animes a tus amigos a que hablen o se relacionen con ustedes como pareja. Cuando tus amigos hagan esto, simplemente inventen a otro. Invítenle a otro para que se unan a ustedes en sus actividades y de esta manera estarán evitando que los consideren una pareja. Van a necesitar mucha paciencia y dominio propio para no expresar sus sentimientos prematuramente, pero valdrá la pena. Quiero que me prometan, dice la doncella, doncella en cantar de los Cantares 8.4. Que no despertarán el amor hasta que no esté listo. El comentario bíblico. Wycliffe dice, el amor no debe ser despertado antes del tiempo debido, porque la relación amorosa, a menos que sea cuidadosamente protegida, puede causar pena en vez del gran gozo que debe producir en el corazón humano. Proverbios 29, 20 Nos dice, ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. No asumas el papel del necio en tus relaciones al hablar demasiado rápido. Si estás profundizando en una amistad, la otra persona seguramente tendrá una clara idea de que estás interesado. Y eso no se puede evitar. Pero lo cierto es que al expresar nuestros sentimientos, generalmente despierta el amor antes de que esté listo. Si te detienes a pensar por un momento la necesidad de revelar nuestros sentimientos, tiene como motivación el egoísmo y no el genuino deseo de realizar la vida de la otra persona. Lo que queremos es saber si nuestros sentimientos son correspondidos y no podemos tolerar no saber qué es lo que siente la otra persona. Este tipo de actitud egoísta no solo tiene el potencial de destruir los tiernos comienzos de una relación, sino que también puede hacernos sentir como necios. Si más adelante nuestros sentimientos cambian, nunca te arrepentirás si decides esperar para expresar tus sentimientos. Número 3. Vigila, espera y ora. ¿Quieres café? Esa era la frase código que usaba Shaylee con su madre, la cual significaba «Necesitamos tener una seria conversación de madre a hija». Su mamá estaba feliz de poder sentarse con ella en la cafetería Starbucks y escucharla atentamente expresar sus sentimientos por Jason, mientras compartían una taza de café. Shaylee se hacía muchas preguntas sobre Jason. ¿Qué pensaba sobre ella? ¿La consideraba solo como una amiga? ¿Qué pasaría si él deseaba algo más que una simple relación de amistad? ¿Su madre podría imaginarlos juntos, casados? El té se enfrió mientras Shelly hablaba. Después de hacerlo hasta el cansancio y de responder sus propias preguntas, su mamá le recordó con delicadeza que debía guardar sus sentimientos en las manos de Dios. Entonces, le dio algunas sugerencias muy prácticas. Le aconsejó que planificaran algunas actividades en su casa, donde... Invitaron al resto de sus amigos con el propósito de que Jason y el papá de Shelley se conocieran en un ambiente informal y sin presiones de ningún índole. A ella le agradó la idea y terminaron su conversación con una oración. Uno de los momentos de mayor confusión dentro de una relación se presenta cuando el joven y la joven se preguntan si deben ir más allá de una amistad. Si bien establecer el tiempo adecuado en que una amistad se fortalece varía dependiendo de la pareja. Todos nos podemos beneficiar al ejercitar la paciencia. Siempre es sabio dedicarle el mayor tiempo posible a conocer a la otra persona como amigo y aprovechar el tiempo para buscar la dirección de Dios. A diferencia de Shelley, Jason no gozaba del beneficio de tener a sus familiares cerca. Él estaba en la universidad en otro estado y sus padres se habían divorciado, así que le describió a su tío. El hermano mayor de su mamá y un creyente maduro, una carta de nueve páginas describiendo a Shelley y pidiéndole su consejo, el tío James siempre se había preocupado por Jason y cumplía las funciones de consejero. —Tío, ¿crees que estoy loco por pensar de esta manera? —le preguntó James. Una semana más tarde, su tío lo llamó por teléfono y lloró con él por este tema. También le hizo algunas preguntas difíciles. ¿Estaba Jason preparado para hacerse cargo de una esposa? ¿Había conversado con el pastor sobre este asunto? ¿Se sentía atraído hacia Shelley por su apariencia o por su carácter? Finalmente, el tío James le condejó que esperara por lo menos un mes mientras observaba a Shelley. —No es necesario que te apresures —le dijo él. Si es la voluntad de Dios, todo se desenvolverá a su debido tiempo. No te hará daño esperar. Si te sientes inclinado a profundizar una relación con una chica o un chico, espera en Dios en oración. Procura el consejo de algunos hermanos de confianza de mayor edad y experiencia que tú. Lo ideal es que entre estos consejos incluyas a tus padres, un consejero cristiano y otros amigos de confianza que sean creyentes. Pídeles a estas personas que se unan a ti en oración a favor de la persona en la que estás interesado. Invítelas a que te pregunten acerca de tu conducta en dicha relación y que también te señalen cualquier peligro que pueda haber en tu vida o en la vida de la otra persona. Preguntas que debes hacer Durante este tiempo de vigila y espera, ambos deben hacerse algunas preguntas difíciles tales como, basado en el carácter que he podido observar en nuestra relación. ¿Yo me casaría con esta persona? ¿Estoy listo para que esta relación vaya más allá de una amistad y en dirección al matrimonio? Obviamente estas son preguntas serias, la mayoría de los problemas que hemos visto en tener citas y en los noviazgos a corto plazo vienen precisamente porque estas preguntas no se toman en serio. Como resultado, los jóvenes salen en citas con personas en las cuales nunca considerarían casarse y se involucran en relaciones románticas solo por pura diversión, y no porque estén preparados para un compromiso. Podemos evitar estos problemas que son el resultado de una mentalidad mundana. Solo al esperar en Dios y rehusar, involucrarnos románticamente hasta que, nos, hasta que recibamos la aprobación de las cuatro luces verdes. Luz verde, número 1. La palabra de Dios. ¿Basadas en la palabra de Dios, es conveniente el matrimonio para ti y para la persona en la que estás interesado. Dios estableció el matrimonio, pero también fue el quien le puso límites a su alrededor. Por ejemplo, si la persona en la cual estás interesado no es creyente o hay dudas respecto a su fe, debes detenerte inmediatamente. La Biblia también nos advierte que ciertos ministerios son llevados a cabo mejor por gente soltera. Quizá esta verdad se aplica al plan de Dios para tu vida. Antes de proceder a una relación, primero debes buscar dirección de parte de Dios por medio de su palabra escrita. Luz verde, número 2. Estar preparado para el matrimonio. ¿Posees una visión realista y equilibrada de lo que es la vida matrimonial tal y como lo discutimos en el capítulo 13? ¿Estás al tanto y preparado para asumir las responsabilidades de ser esposo o esposa? ¿Has alcanzado un nivel de madurez espiritual y estabilidad emocional como soltero que justifica que entres en un compromiso de por vida? ¿Estás listo para asumir la responsabilidad de carga económica? Es necesario que con honestidad respondas a este tipo de interrogantes antes de comenzar una relación. Luz verde número 3 La aprobación y el apoyo de tus padres o los que te cuidan, consejeros cristianos y amigos cristianos devotos. Si crees estar listo para el matrimonio pero nadie más... De los que te conocen y te aman creen que lo estás, entonces probablemente debes reconsiderar. Es necesario que escuches el consejo sabio y el punto de vista de los que te aman y te observan desde una perspectiva objetiva. Esto no significa que los padres u otros consejeros nunca se equivocan, pero es rara la vez que deberíamos proceder sin apoyo y bendición. Luz verde, número 4. La paz de Dios. Finalmente no se puede reemplazar con nada la paz que viene del andar en la voluntad de Dios. Cuando oras a Dios o hablas con tus padres y demás creyentes, ¿te sientes cómodo al considerar la idea del matrimonio o la misma está marcada con tensión e incertidumbre? Aunque ciertamente no estoy sugiriendo que esta decisión tan importante está fundamental en los sentimientos los mismos se pueden incluir como indicadores adicionales en cuanto a si debes o no continuar. En la mayoría de los casos podrás sentir la paz de Dios solo cuando las tres luces verdes previas estén en orden. Número 4. Define el propósito de la relación procurando el matrimonio. Etapa 3. Suponiendo que las cuatro luces están en orden, llegará el momento en que necesites definir el propósito y la dirección de la relación. ¿Recuerdas el primer hábito de las citas que son un poco saludables? Las citas te llevan a la intimidad, pero no necesariamente al compromiso. Dicho de otra manera, son muchos los noviazgos, aún los serios, que divagan sin un claro y definido propósito. Se encuentran atascados en una zona nebulosa entre el noviazgo recreacional y el compromiso. Ninguno de los dos sabe lo que el otro está pensando. ¿Estamos de novio solo por diversión o es algo serio? ¿Cuál es nuestro compromiso? Este estado de limbo es el que debemos evitar y para lograrlo se necesita honestidad y valentía de parte de ambas personas. El principio número 4 se aplica específicamente a los chicos que en mi opinión deben ser los que hacen la primera movida. Por favor, no malinterpreten esto como una actitud machista, varones. Nosotros no debemos ejercer señorío sobre las muchachas, precisamente eso es totalmente lo opuesto al servicio cristocéntrico que le deben mostrar los esposos a sus esposas. Pero la Biblia define con claridad la importancia del liderazgo espiritual del hombre dentro del matrimonio. Efesios 5:23-25) Y yo creo que parte de este liderazgo debe comenzar en esta etapa de la relación. Las chicas con las que he dialogado, cristianas y no cristianas, todas están de acuerdo. Ellas decían que sea el chico quien tome la iniciativa y que guíe la relación. Entonces, ¿cómo debe suceder esto? Creo que el hombre debe decir algo así. Nosotros estamos creciendo cada vez más en esta relación de amistad. Y necesito ser honesto en cuanto a cuáles son mis intenciones. Con el permiso de tus padres, me gustaría poder explorar la posibilidad del matrimonio. No estoy interesado en jugar el jueguito de noviecito y noviecita. Estoy listo para ser puesto a prueba por ti por tu familia y por aquellos que son responsables de tu persona. Mi deseo es conquistar tu corazón. Pero estarás pensando, ¿suena tan serio? Sí, lo es. El corazón y el futuro de una mujer no son cosas con las que se pueda jugar. Es por esta razón que la actitud de incertidumbre e indiscesión de partes de los hombres es tan censurable a la hora de ser confrontados con o te decides de una relación seria o te vas. Hay un momento, caballeros, en que debemos ser audaces y siento decirlo, pela la realidad, es que demasiadas veces es precisamente esto lo que no tenemos. Hemos perdido por completo el concepto de la caballerosidad. Le hacemos daño a las chicas al procurar el romance antes que estemos preparados para el compromiso y luego demostramos indecisión cuando llega el tiempo en que debemos comprometernos. Basta ya, es tiempo de crecer. En este punto, las chicas también tienen su responsabilidad, mujeres, sean completamente honestas en sus respuestas cuando un hombre les declare sus intenciones. En algunos casos, tal honestidad puede implicar tener que rehusar la idea de ir más allá de una amistad. Pero si en tu vida has recibido las mismas luces verdes, la une- honestidad puede significar decirle «Estoy preparada para probar y ser puesta a prueba. Es una carretera de dos vías. El joven trabajará arduamente». Con la intención de ganar tu afecto, pero tú también estás a prueba. ¿Estás preparada para que ese hombre se acerque un poco más a tu corazón y ser puesta a prueba por su familia? Número 5. Honra a los padres de la chica. En el caso de Jason, Shelley era la segunda persona que se enteraba de su deseo de considerar el matrimonio. Después de un largo periodo de tiempo en el cual se dedicó a conocerla y a orar, Jason sintió suficiente confianza para proceder al próximo paso. Pero antes de entrar en acción, he escondió darles el merecido honor a los padres de Shaylee al pedirle en primer lugar su permiso para conocer a su hija más de cerca con el propósito de considerar el matrimonio. Personalmente, mi intención es hacer lo mismo. En mi opinión, esta es la mejor manera de comenzar una relación con tus futuros suegros. Estoy consciente de que esto no es simple. No siempre posible. Algunos amigos que conozco han hablado con la chica primero y luego se han presentado ante los padres. En otras situaciones, el padre o la madre no viven cerca o no están activos en sus papel de padres. Cualquiera que sea el caso, lo importante es el principio. Una joven debe demostrar respeto hacia la persona que es responsable de la joven. Si esto significa que tienes que acercarte al pastor de la joven o a su abuelo, hazlo. Tal vez debas escribir una carta, llamar o enviarle un mensaje por correo electrónico a sus padres, hazlo. Haz todo lo que tengas que hacer con tal de darles el respeto que merecen. Colócate tú mismo a prueba. Durante esta etapa, invita a los padres de la joven para que te hagan todas las preguntas que estimes pertinentes. ¿Qué plan tienen para mantener a su hija? ¿Qué tipo de actividades tienes pensado hacer con el propósito de lograr que ella acepte casarse contigo? Las preguntas de los padres van a variar dependiendo de la relación que tengan con su hija y de sus convicciones personales. Desafortunadamente, a muchos padres no les va a importar para nada todo esto. Ellos pueden hasta creer que estás siendo un poco melodramático o que estás tomando las cosas muy en serio. Escucha muchachos, si decías a nuestra hija, llévatela. Pero habrá muchos padres que se sentirán muy emocionados al participar, dando consejos y proveyendo dirección durante esta emocionante etapa de la relación. También es posible que expresen genuina preocupación por la relación, o si es el momento adecuado. Conozco un padre que puso en tela de juicio de la madurez espiritual de una joven que estaba interesada en su hija. Este joven hacía poco tiempo que había regresado a los caminos del señor y había terminado con un compromiso de matrimonio con otra chica. Hacia cuatro meses, el padre le pidió al joven que se alejara por un tiempo y que se probara a sí mismo durante los próximos meses. El joven se probó a sí mismo, pero no de la mejor manera. Él rehusó honrar la petición del padre y continuó tratando de ver a la joven sin el consentimiento del padre. Finalmente, la joven le dijo que no estaba interesada en establecer una relación de mayor profundidad con él. No importa cuál sea la respuesta que recibas de los padres, debes ser lo suficientemente humilde como para hacer escucharlos. Y honrarlos. Al hacerlo, Dios te ha de bendecir. Recuerda lo siguiente. Ellos han invertido gran parte de sus vidas en su hija y Dios los puso para que les ofrezca protección. No intentes burlarte de su autoridad. Al contrario, sométete y beneficiate de su sabiduría. Número 6. Pon a prueba y edifique la relación en situaciones reales y cotidianas. Ahora, la relación va meta promocionante que se ha perdido en nuestras relaciones actuales. Este es el momento para que el joven conquiste el corazón de la muchacha y para que los dos pongan a prueba la sabiduría de un posible futuro matrimonio. Es un tiempo para crecer en intimidad, pero a diferencia de la intimidad actual, en muchos noviazgos esta intimidad tiene un propósito. Queremos intercalar una etapa de transición entre la amistad profunda y el compromiso. Un periodo de romance guiado por principios. Esto no es solo con la intención de tener diversión romántica, sino que está decidido a lograr el matrimonio. Ofrece protección al evitar la tentación sexual y da cuenta de su proceder a los padres y a otros creyentes. Durante este periodo, existen objetivos y responsabilidades claramente definidos durante la etapa de conquista de corazón y prueba. Dentro de su relación, mis amigos Chef y Daniel Myers identificaron actividades que le permitían servir a los demás y a la vez aprender juntos, aunque participaron en actividades solo como pareja. La mayor parte del tiempo que pasaron juntos fue con amigos y familiares. Participaban en citas dobles donde se unían a sus padres y preparaban una cena para diferentes parejas casadas dentro de la iglesia, trayendo el romance a casa. Uno de los aspectos más desafortunados de la práctica moderna de las citas, es la distancia que hay entre el proceso del romance y la calidez y realidad del hogar. Demasiado de lo que ocurre en las citas del noviazgo, a corto plazo sirve para separar a dos personas de la gente que más los conoce y los ama, en vez de crear unión entre dos familias. Más tarde en matrimonio, la pareja aprenderá a valorar el apoyo y la participación de ambas familias. Ahora es el momento para fortalecer estas relaciones. Disponer del apoyo y la dirección de los padres durante este tiempo es invaluable. Cierta familia escribió las siguientes normas con el propósito de ayudar a su hija y a su pretendiente. A pesar de que esta guía fue escrita para una pareja en especial y bajo circunstancias específicas creó que las encontraría útil para aclarar el propósito y el enfoque de esta etapa. Número 1. William debe hacer que crezca la confianza de María. 2. Comiencen estableciendo una amistad íntima, Hablen sobre muchos temas, discuten sus sentimientos, preocupaciones, visiones, esperanzas, sueños. Aprendan cuáles son las convicciones básicas del otro. 3. Intenten comprenderse el uno al otro. Las diferencias entre el hombre y la mujer, metas y funciones, cómo piensa cada cual y cómo reacciona ante la vida. 4. Intenten comprender cuáles son las cosas que cada uno valora y cuáles son las que detesta. 5. Comienzan a invertir en el otro, a lograr el uno por el otro, al servicio mutuamente y haciéndose regalos. Ejemplos, cartas, llamadas, telefónicas, flores. 6. Pase tiempo juntos mayormente en círculos familiares, pero también a solas por corto tiempo. Salgan a caminar juntos. Siéntense juntos en el columpio, por favor. Eviten la idea de las citas. Este debe ser un tiempo de aprendizaje y comunicación. Aún cuando no goces de la participación de tus padres, normas como, como estas te ayudarán a proceder de acuerdo con una relación guiada por principios. Esta lista permite sabiamente que el amor se vaya desarrollando y protege el proceso al mantener la interacción dentro de los límites seguros, busca maneras creativas dentro de tu propia relación que te ayuden a mantener el enfoque en el aprendizaje, la prueba y el crecimiento, y no tan solo deleitándote en el amor romántico. Esto les va a permitir conocer verdaderamente al otro y harán posiblemente la decisión más sabia respecto al matrimonio. Preparado para toda la vida. El periodo de una prueba y conquista del corazón solo debe tomar el tiempo que sea necesario para que ambos se sientan cómodos con la idea de casarse. Llegará el momento que te permita el tiempo de observar, orar, pensar y dialogar. Entonces llega el momento de la verdad, hacer la gran pregunta. Etapa 4 Eso no debe ser una sorpresa para nadie, pero aún así sigue siendo un momento muy especial, obviamente. Si durante la etapa de prueba hay problemas y preocupaciones que crecen con respecto de pensar sabiamente en unirse, entonces deben detener todo el proceso de la relación y quizá tengan que considerar ponerle punto final. Pero si ambos se sienten seguros del amor que se tienen y sus padres apoyan la relación, entonces no hay razón alguna para demorar el compromiso y comenzar la planificación de la boda. 7. Reserven la pasión para el matrimonio. Finalmente, establezcan las normas bien definidas para el efecto físico, por medio de las cuales se han de guiar a través de toda su relación, procurando siempre honrar a Dios. Aquí solo les puedo volver a repetir lo que ya les he dicho en el capítulo 6. La pureza implica una dirección en la cual andas, no es una línea que se cruza repentinamente para ir demasiado lejos. El enemigo de nuestras almas, jamás echar a perder la belleza del amor, que está floreciendo al llevarte por el camino de la lascivia y el compromiso sexual. Por favor, no le des ocasión para que te atiente. Me agrada el consejo que Elizabeth Elliot le da a las parejas. Mantengan las manos en su debido lugar y su ropa también. Hasta que no estén casados, por favor, no se traten como si sus cuerpos ya les pertenecieran. Los besos, los toques y las caricias que son comunes en los noviazgos a corto plazo y las citas, a menudo resultan en confusión y en una forma de ceder en tus convicciones. Tal comportamiento generalmente tiene como fundamento el egoísmo y despierta deseos que en realidad solo deben ser satisfechos en el matrimonio. Protéjanse el uno al otro y reserven su pasión para el matrimonio y rehusar comenzar con dicho proceso. Personalmente, me he comprometido a esperar incluso por un solo beso hasta el matrimonio. Quiero que el primer beso que le dé a mi esposa sea el día de nuestra boda. Sé que para muchos esto suena bastante arraigado Y en realidad... También me hubiese burlado de esta idea unos cuatro años atrás, pero he llegado a comprender lo pecaminoso y sin significado que puede llegar a ser la intimidad física, separando del compromiso y la pureza del matrimonio. Quedó que todo tu enfoque esté en el alma. A pesar de que es difícil el no involucrarse físicamente en una relación te permitirá concentrarte en el alma de tu futura esposa. Una pareja me dijo en cierta ocasión que su lema era Allí donde comienza el proceso, progreso físico termina el progreso de la profundidad. En otras palabras, tan pronto como comiencen a concentrarse en el aspecto físico de su relación, deja de haber profundidad en el aspecto espiritual y emocional. Debes hacer un compromiso con Dios, con tus padres, con tus consejeros cristianos, con tus amigos y con tu novia o novio, de poder adormir tu pasión, reservando de esta manera tu deseo para el lecho matrimonial. El mismo despertará con gozo a su debido tiempo. Cumplir con este compromiso involucrará en parte evitar situaciones y lugares que se presten para la tentación. Eso no quiere decir que nunca podrás disfrutar de privacidad. Pero es cierto que dos personas pueden tener privacidad y tiempo a solas, sin tener que aislarse por completo de sus padres y amigos. Cuando tengan actividades que los involucren a ustedes dos solos, asegúrense de planificar bien su horario, eviten una atmósfera y enfoque sensual y háganle saber a alguien sobre su paradero. Y cuando regresarán a casa Recuerda que al retardar la intimidad sexual Estás guardando tu pasión Y de esta manera haces que el amor sexual dentro del matrimonio Cobre un significado aún mayor No permitas que mi paciencia del presente Te robe lo que puede ser Una apasionada relación sexual matrimonial Completamente pura Guiados por el Espíritu Santo El nuevo patrón del cual hemos estado hablando Es solo un bosquejo Al igual que cualquier otra cosa una pareja puede manipularlo para cumplir solo con los mínimos requerimientos, pero yo creo que ese manejo le robará a la pareja poder experimentar lo mejor que Dios tiene para ellos. Pero cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, la Biblia nos dice produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Galatas 5:22-23. Cuando el Espíritu Santo guía nuestro andar hacia el matrimonio, nuestras relaciones van a manifestar estas mismas cualidades, el progreso de la amistad casual, amistad profunda, intimidad, con propósito, integridad, a compromiso, no va a resolver los problemas de las relaciones que hay en el mundo. Siempre que pe- pe- pecadores como tú y yo estamos involucrados podremos hallar maneras de dañar las cosas. Pero si nos puede mover hacia una manera más sabia y cuidadosa de acercarnos al matrimonio, para allá aquellos que están verdaderamente comprometidos con complacer a Dios en todo y amar a los demás con sinceridad, espero que esta nueva pauta pueda llevarlos a la muy necesitada renovación de pureza, valentía y al verdadero romance de las modernas historias de amor. Te animo a que crees tu propia historia de amor y al someterte a principios que honren a Dios en las relaciones, nunca te arrepentirás de haber procurado lo mejor que Dios tiene para ti y tu futuro cónyuge Eso sería todo por hoy chicos, nos vemos en el siguiente episodio que sería el capítulo 16 que se titula Algún día tendré una historia que contar Espero que les haya sido de bendición, hasta luego